Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till ett rykande färskt avsnitt av Evelöv och Månström, din goda löparvän i eten. Och mitt emot mig har jag världens kanske härligaste löparmänniska, Malin Evelöv. <laughs> oj, oj, oj. Nu lyft i skian här. Ja, vi har tackat för det. Ja, varsågod. Kan man se dig? Ja. ja, detsamma. Det är som en så här... Glädje, det är glädjepiller att spela in den här podden tycker jag. Jag blir alltid så peppad. Ja, nej men det är det samma. Jag känner att jag ser fram emot varenda stund där och får dela med både dig Petra och sen med, med alla som lyssnar. Det är mm. jätteroligt verkligen. Mm. Ja, men det, det är jättekul att så många hör av sig och, och gillar det vi gör. Och nu är det ju mitt i sommaren och ett mål i höst för många av er som lyssnar det är ju något av loppen under Lidingeloppet. För det är faktiskt flera olika lopp som, som man kör där på en och samma dag. Och eftersom jag har en programledarkollega då, Malin här som verkligen vet hur man gör för att lyckas på Lidingeloppet så tänkte jag att vi skulle ta och utnyttja det i, i det här avsnittet. Och dessutom kommer vi att prata om hur man förbereder sig inför ett löpalopp i fjällmiljö. För det ska ju Malin också göra i år och jag också. Och dessutom ska vi prata om hur man tränar upp sitt pannben och hur man undviker kramp. Och kanske hinner vi med någonting annat också. Men innan vi gör det tänkte jag bara berätta att i slutet av det här programmet bjuder vi på ett riktigt bra inslag i samarbete med den här poddens sponsor ASICS. För dig som tycker att det är svårt att veta vilka skor man ska ha till olika typer av underlag och lopp. I slutet av det här programmet har jag tagit mig bort till ASICS showroom här i Stockholm för att lära mig mer om deras digra skoutbud. Så missa inte det! Men okej, nu kör vi. Lidingeloppet, Malin. Vad har du att säga om detta lopp? Oh, ja, det är ju mitt eh, favoritlopp nummer ett. Av no, vad, vad överraskad det blir. Av alla lopp, om jag får välja ett så är det det. Eh, och det är av många anledningar. Eh, för första så började jag min eh, löparkarriär där kan man säga. Jag hade ju sprungit lite smålopp eh, hemma i Södertälje där jag är uppvuxen och bodde då. Mm. Men Lidingeloppet 1979... 79, då var jag tre år. Då var du tre år. Hur gammal var du då? Då var jag sju. Sju, ja. Ja, och... Eh, 
Det var så här, på den tiden så hade de inte ens en klass för sjuåringar. Utan då fick man börja när man var nio egentligen. Men jag har en två eller storebror som var nio. Och han skulle springa för första gången. Och jag har alltid gjort allt som min storebror har gjort. Bara att det skedde två år tidigare oftast. Så att jag tvingade mig till där och, och springa med nioårstjejerna helt enkelt. Mm. Fast jag var sju. Hur kändes det då? Hur var det? Eh, fantastiskt. Eh, jag hade ju sprungit en del små terränglopp och lite sånt där mindre. Men det här var ju mitt första stora lopp. Och eh, få stå där på det här gärdet, startgärdet och, och se hundra tjejer på startlinjen bredvid en, eller hur många det nu var. Eh, det, det var liksom, då kände jag att nu... Nu har jag hamnat rätt. Men du, när du säger stå på gärdet, man startar alltså på grönst... Nej, inte grönsta gärdet, vad heter det? Jo, det är Kål, grön, Nej, men Nej. lilla Lidingeloppet är, är, är ju grönsta gärdet. Mm. Fast inte precis vid målet då, utan Nej. lite längre bort. Men... Mm. men Eh, nej men jag minns det här att, att jag liksom kände att äntligen var jag i, i rätt miljö, den här nervositeten men ändå eh, längtan till att få göra det här och längtan till det där startskottet och få bara eh, ösa iväg och få ur all energi och nervositet. Mm. Men som sagt, jag, jag var ju lite yngre, jag var ju ett huvud kortare än alla andra där, nu är jag ett huvud längre än alla men ja. eh, det, det, det var en läcker känsla jag, jag var väldigt nervös att jag inte skulle hitta mamma och pappa efter målgång det var liksom det jag försäkrade mig om tio gånger innan start att de skulle stå där när jag kom i mål, för det, det var liksom min största skräck att komma bort bland alla människor där. Ja, men hur, alltså, när du kom i mål, hur kändes det då? Ja, jag var ju superlycklig. Det var ett stort leende och jag kom på 24 plats. Mm-hmm. Eh, det är ju jättebra. Ja, det tror jag. Med tanke på att, att det var eh, lite åldersskillnad där. Så, mm. så eh, jag var jättelycklig och eh, har ett kort eh, hemma från det där. Och jag ser att jag ser lycklig ut när jag är på väg ut mot, mot mål, målraken. Och det, mm. det är ju ett gott tecken. Det är inte alltid man är lycklig... Eh, när man är så trött, men... Nej, verkligen inte. Men alltså, jag, jag har en extrem respekt för Lidingeloppet, för att jag på något sätt så, um, man brukar ofta prata om vad är jobbigast Mara när det är Lidingeloppet men jag tycker Lidingeloppet för mig är definitivt någonting som jag är lite skraj över, just för att det är så kuperat och uh, de gånger jag har sprungit så har man som flåsat nästan hela tiden. Ja, hur många gånger har du sprungit? Har du... <laughs> uh, vi ser här, 2000, 2010 2011 och 2012 när jag gjorde klassiken. Så tre gånger har jag sprungit. Ja. Tre milen har jag sprungit milen, då. Ja. Du har inte sprungit någon annan distans. Nej, alltså mm. det finns ju då ett tjejlopp som går som är milen. Och som är egentligen, det känns som att den jobbigaste delen av hela banan är det man springer då på den här tjej. Jag vet inte om du håller ja, med. Jo, absolut. Med alla backarna, abborbacken och... Eh, ja, ja, jo, jag håller absolut med. Men eh, jag skulle... Säg att sista 15, alltså de fem innan sista milen. Om man springer mm. tre milen mm. och har kommit precis till halva så ja. att det får gludde då. Där, de fem kilometerna fram till sista milen, till grönsta, eh, tycker jag är de absolut svåraste och jobbigaste både mentalt och fysiskt. För det är lite upp och ner hela tiden sådär, och ganska lite publik. Och... Ja, precis. Det, det, mm. det är väldigt 
stökig löpning om man får mm. säga så. Det är branta uppförsbackar, inte jättelånga allihopa, men, men väldigt brant upp. Och sen är det superbrant ner och det är lite berghällar och det är grus. Och, och, och sen plötsligt stenar. ska man upp på någon sån här asfalt, en ganska brant backa upp på någon asfaltväg förbi någon sån här villaområde också. Du vet att den lilla backen brukar ju ta knäcken på ja, mig. Ja, den är jättejobbig. Man, man springer ett, precis ett litet parti på, på asfalt där och ja. då tänker man det kanske skulle vara jätteskönt efter allt terräng men det är jättesekt där, jag vet det. Men, och så är det nästan ingen publik där heller utan man längtar Nej. fram till den här grönsta passeringen där det är knökfullt med, med åskådare och, och att man liksom går ut på sin sista mil. Och så och, krutar man på i den här grönsta backen och sen så märker man att den var längre än man trodde. Och sen så får man mjölksyra direkt och så bara... Varför gör jag det här? Den tanken kommer för 70 gången under det loppet. Varför gör jag det här? Ja, och det, det kritiska där efter två mil är ju att du är vid målgången, passerar den och har en mil kvar. Att, eh, har du liksom inte krafterna där så kan säkert många känna tanken att man har god lust att kliva av där. Mm. Om, inte, om inte kroppen är jätte, jättepig. Så det, det är ett otroligt utmanande lopp. Men som jag sa, varför jag älskar loppet på, på många sätt är ju att jag kommer ju från medelistanslöpning där mjölksyra är det, det är liksom stora momentet mm. egentligen när man springer 8 och 15 runda. Och här har vi ett långlopp som på något sätt innefattar en typ av intervallträning känns det som. Men du älskar ju intervaller. Ja, jag älskar intervaller. Jag älskar ju mjölksyra av någon konstig anledning. Och dessutom så får du liksom mycket av det under lång tid. Så att det, är, det, är ju, det är inte det här att man bara ska tuffa på tre mil och vänta på att sista milen på maran börjar och att, att, att tiden tar ut sin rätt utan mm. här är du liksom igång i ett lopp med, med hög puls du får små syra chocker lite här och där du måste ta dig tillbaka i fin löpning emellan och, och, och det, det är liksom... Du säljer in det här loppet jättebra ja. Nej men det, 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 är så, det är så häftigt för att är man tränad för det här, och det ska vi gå in på också, mm. hur blir man tränad så att det här inte bara är en mardröm utan att som jag säger att det det handlar om är ju att de här mjölksyrahockerna som kommer här och där, de kommer oavsett hur bra tränad du är, men det som är läckert, det är när du känner att du är tränad så att du tar dig tillbaka mm. efter en sån tuff backe så kommer alltid något lättare parti, en nedförsbacke ett, ett flytparti mm. och är du tränad, då kan du komma tillbaka i fin löpning och, och känna faktiskt att du njuter också att man å- mikroåterhämtar sig med... ja, och, och komma tillbaka och känna att flytet i löpningen är där du kommer tillbaka och känner att, att den där lilla syrachocken, den, den var tillfällig. Nu är jag tillbaka och det känns njutbart. Jag tänker då, om vi, vi ska snart gå in på själva träningen, men om man säger då, de som lyssnar kanske anmäler sig till, till inte tre mil utan till 15 kilometer eller milen. Hur skulle du säga, är det liknande träning inför alla dessa tre distanser? Eller är det någonting som skiljer sig ut från de tre? Nej, jag tycker mer att alltså alla, alla distanser är ju krävande av den man behöver träna på ett visst sätt som vi ska prata om. Mm. Men det som är den lilla skillnaden om du ska springa tre mil är ju att du måste ha en tålighet att orka det här under lite längre tid. Men annars så är det ju mer att du tränar i stort sett liknande upplägg men sen får du välja lite beroende på 
vilken bakgrund du har och, och hur pass tränad du är. En mil eller 15 kilometer kan ju vara lika krävande för en person eh, som inte har tränat lika mycket mm. som, som någon som springer tre mil. Så att det, är mm. inte, det, är inte det, det är inte bara tre milen som är krävande. Men det jag tycker de har gjort bra nu är ju att de har eh, gjort om 15 kilometers banan så att den blir mm. lite mer motionsvänlig. Om man får säga så. På vilket sätt då då? Förut så startade den och sprang de sista 15 kilometrarna på tre milen okay. rakt av. Och då ah. fick du allt det värsta. Eh, på, ja, du sa ju på... att det femtonde sista var jobbigast. Ja, och då ja. startade du i det här stökiga, väldigt krävande partiet och sen gick du på sista milen. Och det, det måste vara större skillnad mellan 15 och 3 milen, kände tror jag arrangörerna. Så att de har lagt om den banan, den startar på samma ställe som 3 milen nu. Okay. Eh, och sen så kör den partier då på den här 3 milsbanan. Eh, men den går liksom lite, har... har tagit bort vissa av den spring, man springer bland annat inte upp för Abborrbacken längre Nähe. på 15 Nähe. utan den är, den är jättehärlig och liksom får ju massa backar och så också men, men lite större skillnad är det och det tycker mm. jag är väldigt bra för då kan man också få ett alternativ om man känner att jag inte är redo och jag är inte tränad för tre milen och alla dessa backar och den längden, det här är en utmaning också men man kan vara lite mer rimlig i sin träning och, och, mm. och ställa upp mera eh, utan att vara i sitt livsform. Mm. Och det, jag, jag tror att det är en väldigt bra tanke. Det låter jätteskönt i och för sig att man har någon, någon, någonting då, att luta sig mot om man inte vill bita tag i tre milen på en gång. Men hur lång tid inför lidingloppet då tycker du att man bör börja träna? Ja, det är klart att man ska ju helst inte gå upp från soffan och, och börja träna. Man ska ju gärna ha, ha en liten bakgrund hela året med, med, med träning och, och löpning bakom mm. sig. Men, men om man nu ska liksom inrikta sig lite mer åt specifik träning så tycker jag i alla fall en tre månader kan vara bra. September, att ha... juli, augusti, september. Så, ja, alltså i när juli. semestern börjar ungefär ja. så kan det vara bra att börja tänka lidingelopp om man nu har eh, tankar mot det och mm. förhoppningsvis så har man ju som sagt tränat lite innan det eh, löpmässigt och kanske sprungit några andra lopp här under våren och, mm. och som är kanske lite plattare då men, men att man börjar sin lilla special lidingeloppsträning och satsning i, under semestern och sen fortsätter in ända mm. in på då. Okej okay, och eh, jag misstänker att, jag menar jag själv har ju sprungit då eh, ett antal gånger och det var väldigt mycket backlöpning mm. i det här och eh, jag vet att jag sprang med min coach Ingmar i Uppsala och då gjorde vi såna här vi snurrade runt på en skogslinga som var två kilometer och så, så här, varannat varv skulle gå fort och varannat varv skulle gå lugnt för mm. han, han är så här riktigt old school så det ska, det ska vara långt och så ska det göra ont <laughs> så, så att vi höll på att snurra där och jag kommer ihåg en gång när jag kom hem från ett sånt pass för vi körde det varannan vecka då somnade jag med ansiktet i, i mattallriken så jag var så utmattad Hur många varv körde du då? Ja, men vi kanske körde, så att vi körde ja, vi kan ha kört 5-6 varv alltså. men det här är ingenting som jag skulle rekommendera när man är nybörjare utan då tycker jag nog att man kan du kanske har något bra tips där jag, vet inte om, jag var ju nybörjare då jag vet inte om det var ja, det, det optimala Det låter, låter väldigt eh, kraftigt att 
Jag såg ut på en sån på en nybörjarträning. Det låter som en riktig elitträning. Men då sprang jag faktiskt min bästa lidningloppstid någonsin också, ska jag ja. säga. Så det gav ju resultat. Men, ja, mm. nej men det, det som det handlar om, som kanske är lite skillnader mot om man förbereder sig för ett, ett mer plattare asfaltslopp kanske i stadsmiljö, är ju att man försöker få in backinslag i många av sina löppass, inte bara att man specifikt går och kör backintervaller, ställer sig i en backe och springer fort upp och joggar ner utan jag själv lägger in väldigt mycket av mina pass i kuperat nu nu har jag en fördel ska jag säga av den anledningen att jag bor ju där ute på Lidingö och springer väldigt mycket på delar av banan nu bor jag på den plattaste delen bortåt en kilometer från starten igen men, mm. men det är ju backar överallt så att eh, jag försöker lägga in distanspass eh, i, i lite kuperat och, och då behöver man inte ens eh, fundera på att tänka att man är ute på något intervallrunda eh, utan mm. jag, jag springer en, en mer kuperad distansrunda och då får de här pulshöjande inslagen oavsett du vill eller inte eh, även där och sen, eh, men Hur menar du att du, liksom, du kör lugnt mellan backarna när det kommer en backe så satsar du lite extra är det du gör, Nej, eller? Alltså jag, om jag ska springa istället för att springa 15 km på, på en platt runda där inte pulsen får mm. en, en ja, mer normal distansrunda där det egentligen inte ska vara något intervallinslag så lägger jag den kanske ekuperat istället och då får jag de där pulshöjande, jag, jag ökar inte tempot utan jag bara får ju en mer eh, puls bara av att det är eh, kupering och benen får den där träningen av att mm. trycka på upp, eh, bromsa på rätt sätt ner. Man, det blir en annan styrkelöpning av det, även om du inte kallar det ens för ett intervallpass i det läget. Och sen dessutom så försöker jag lägga mycket av mina intervaller i eh, kuperat. Få en tålighet. Mm. Naturligt sätt att bara Både tappa respekten för backar, för det, det här är en mental del också. Att ja, gud, ja. Om jag känner att jag har sprungit mycket i de här backarna i, i kuperingen, då, då är det inte lika mentalt jobbigt att gå in i de backarna heller. Om man då ska försöka bena ut och bli mer konkret så, så att folk liksom förstår hur man ska lägga upp det. Har du något förslag då? Det här som du beskrev när du är ute och kör kanske ja, en längre runda med naturliga pulshöjare. Mm. Är det en, kan man kalla det för distanspass? Ja, alltså istället för att gå ut på om, om ditt distanspass är på om du har tänkt att springa 10 km eller 8 km eller 15 mm. km. Istället för att gå ut och springa den på din mysplatta runda och inte få någon speciellt hög puls av det så kan man lika gärna försöka om man har någon runda som är lite mer kuperad lägga den där, springa i i ett jämnt tempo men när backarna kommer så blir du får en pulshöjare och du får trycka mera med benen och och, naturligt sett få inslag av de här backarna utan att du som tänker specifikt på att du ska trycka på något extra där. Och det gör att när du sen kommer på platt parti 
så känns det mycket lättare att springa också om du har vant dig vid att springa mycket kuperat. Ja, löpsteget blir ju väldigt bra också tycker jag mm. när man springer mycket i backe. Ja, och sen liksom, känslan av att, att du vet mentalt att du har gjort det här en massa och eh, sen dessutom då om du som jag alltid propsar på att lägger in massa intervaller mm. Mm. och inte då alltid väljer den snabbaste, lättaste löpningen där att du har en, en totalt platt, rak en bana. väg eller en bana. Det kan man göra emellanåt också för att få fart. Det, mm. det, det, ibland behöver man fart också och då, då får man välja det. Men, men även där slänga in och köra på en kuperad eh, ja, eljusspår eller vad man nu har mm. tillgängligt och köra sina vanliga intervallserier där istället för att bara springa så fort som möjligt på dem. Men alltså om man då lägger upp sig att man springer tre gånger i veckan då Ska man ha ett sånt här distanspass, man ska ha ett intervallpass. Mm. Eller? Ja, ja, absolut. Och ett lite längre pass. Ska ja. du springa tre milen och, och även 15 kilometer så, så krävs det ju lite längd också, förstås. Mm. Eh, men du behöver ju inte springa eh, tre mil för att klara tre mil på loppet Utan ett, ett långpass som du tränar för tre milen, det, det tycker jag kan ligga på en 22-23 kilometer. Men inte varje vecka väl? Nej, det behöver du inte göra. Utan det är väl kanske, om du nu börjar med det här, får ju trappa upp självklart om du inte har sprungit så lång pass så kan man inte gå från 10 till 20 kilometer i ett svep. Då då får man ont någonstans oftast. Utan trappa upp det. Men så småningom så är det bra att få några sådana rejäla 20-22 pass som, som man känner att man har lite tålighet mot längden också. För det är ju, du ska ju hålla både länge och med den här lite högre pulsen emellanåt. Och då tycker du den här distans, eller de här långpassen ska man köra i kuperad terräng också helst? Gärna. Mm. Eh, och det, det är jättestor skillnad, känner jag själv i alla fall. Jag har eh, ofta eh, tränat inför, nu har jag inte börjat eh, den satsningen, det får väl bli där. Eh, du ska köra Lidingeloppet i år. Ja, eh, ja absolut. Ja, ja, men, ja. men just det här med att, att börja specifikt lägga in inslagen på, på kuperat, eh, det gör jag ungefär tre månader innan. Och, mm. Och då kör jag ofta sista 23 kilometrarna på banan som långpass. Mm. Då startar jag vid grönst och så springer jag ner åt, ja, där man går på banan är de sista 22 kilometrarna. Och så Just får det. jag liksom hela den jobbigaste delen av banan och alla backar och längden. Det finns ju ingen som kan, ingen tränar ju så specifikt som du gör för just Lidingloppet. Det kanske kan förklara det varför det är... Det finns nog andra som bor på Lidingö också. Gör du det? Men, ja. De är inte lika bra som du. Ja, <laughs> nej, men det, det är klart att man behöver ju inte bo på Lidingö för nej. att träna på Lidingloppet. Men, men tanken är såklart att det är bra om man försöker hitta det finns ju massa sådana kuperade Ursvik har ju jättebra mm, om man bor i Stockholm, om man bor i Stockholm. Ja. Sen, sen är det ju, bor man ute i landet som i Skåne och det finns ju skådningar som säger till mig att det är fuskigt att du bor ju på Lidingö själv har man ju en 30 sekunders backe det är det enda ja. som finns i en omnöjd på flera mil så att man får stå ut med när man bor i Skåne ja, då får man försöka hitta andra varianter för att springa, ja. springa
springa, det går att springa platt också, får springa mm. fort istället. Men, men det är, eh, har du tillgång till backar, eh, dra nytta av det, för det är, mm. det är en fysisk och mental bra förberedelse. Jag tänker att man kan få lite kris, jag tänker jag bor ju mitt i asfaltsdjungeln och kanske har inte möjlighet att åka ut och köra kuperat i skogen hela tiden. Eh, kan du räcka då, jag har ju till exempel en ganska rejäl backe som i alla fall tar någon minut som är ganska nära. Kan man köra det, alltså leta upp backar i närmiljön fast i asfalt? Oj ja, det är ju backe, backe. Det är, exakt. Och, och som jag sa, det behöver ju inte vara att man alltid springer i, i exakt den miljön som du ska tävla i. Men, men har du inte tillgång till en kuperad runda så får gärna slänga in mycket intervall då i backe om du har någon riktigt bra backe så sök mm. upp den och så kör du rätt ofta dina intervallpass i backe istället. Och sen tänkte jag också säga, jag får ju ofta frågan så här, ja, alltså det är ju ett terränglopp, Lidingeloppet, men jag skulle ju inte säga att underlaget är ju inte speciellt tekniskt avancerat. Det är ju faktiskt en lite asfalt och lite grusvägar, så egentligen kan man väl inte behöva man träna specifikt på just så här stiglöpning för att Oh, nej, 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 nej. Det, är ju, det kan vi avdramatisera vi på en gång. Och inga specialskor heller. Nej, vanliga, liksom. vanliga löparskor. För mm. det är oftast nu, nu har det varit väldigt torrt de sista åren. Det där kan variera. Jag som har sprungit Lidingeloppet under väldigt många år vet att det har varit blöta år när det här målgärdet har varit som en leråker. Mm. Och jag har sett löpare ramla, halka på slutet och flyga oh, i leran. Så att det är i år eller i höstas då när jag sprang då var det så torrt så att jag var helt eh, brun om hela benen av damm eh, ja. så att det är väldigt olika men, men underlaget är det är ju jättefint eh, terräng underlag utan och specifika förberedelse där utan det är bara att det är lite skonsammare lite mjukare för benen än att springa på asfalt jag känner att jag tar inte alls lika mycket stryk i benen som har sprungit ett långlopp på asfalt. Jag är nyfiken också på en grej här. Man, man har ju långbacke och så har man kortbacke. När i den här specifika träningen inför lidingloppet tycker du att man ska ha långa backar och korta backar eller kan man varva dem hela vägen tills dagen det. Varva hela vägen in. Eh, det, det, kortbacke har ju liksom en mera, att man trycker på ännu mer med mjölksyra. Så där får du liksom den, den styrkan i ben och mjölksyra tåligheten. Mm. Långbacke är det här att flåset får sig en rejäl Eh, träning och att man liksom får mentalt eh, träna på att orka ett visst tempo lite längre. Så att de två är, det är inte sagt att den ena är bättre än den andra utan du behöver båda och det, det, ju mer du kan varva och bara få till de passen. Viktigt är att, att eh, få till dem varje vecka ska mm. något sånt där in gärna. Vad är en långbacke då så vi kan definiera hur många minuter tar en långbacke? Ja, alltså, jag tycker så där att en, en backe där du kan ha lite mer fart den, den ligger mellan 30-60 till 60 sekunder. Mm. Eh, då kan du liksom springa med rätt bra tryck och, och, och få rätt bra mjölksyra. Mm. Eh, längre än så, då måste man börja dra ner på tempot lite eh, för att hålla. Så att, mm. eh, det kan ju vara uppåt en två minuters backe och, och då, då blir det inte riktigt samma mjölksyra på det sättet utan det, det blir en annan 
annan trötthet. Och då är det lite längre backe då kan lite man säga. Lite längre. Och sen, sen behöver det inte vara, bara för man tänker backe att det ska vara så väldigt brant mm. eh, alltid. Utan det kan vara en lite mer flackare backe också. Så att man trycker på med lite mer fart istället. Ja just det. Och sen eh, vila. Precis innan vi drog igång här så pratade vi om vila. Eh, och om man springer upp från backe så är det ju naturligt att man som joggar ner för backen. Och sen så kör man igen. Mm. Eller, men då blir det ju en slags joggvila. Ja, jo, vi pratar just du om det här med stå, gång, ståvila, gå, ståvila ja. gåvila eller joggvila. Och, mm. och jag säger för min egen del, det här är ju väldigt olika hur man, hur man tycker och tänker både som för sin egen träning och, och om man coachar andra. Men jag har aldrig varit speciellt fan av joggvila. Nej, varken med mig själv eller när jag coachar. Och det är av den anledningen att jag egentligen känner att Både mentalt, när man är uppe i en intervall och springer sig rejält trött. Att, mm. att inte få stanna vid en mållinje och inte veta att man någonsin får gå eller stanna. Det gör att jag inte riktigt kan ta i lika mycket på den intervallen. Om jag vet att jag bara ska ner och, och fortsätta springa, även om det är långsam löpning. Eh, så att för mig är det mentalt viktigt att, eh, att få det där veta, även om det är en jättekort vila. Det kan handla om 20 eller 30 sekunder mm. ibland. Eh, men bara veta att där är ett mål, där får jag stanna. Det gör att eh, jag kan ta i mera på en intervall. Det kan vara lätt hänt också att man kanske springer lite för fort på den här joggvilan. Det har i alla fall jag varit med om när jag har sprungit med grupper att äh, vänta nu, det här var väl ingen joggtempo utan Nej. man liksom drar upp tempot ändå och så är man ivrig att komma igång med intervallen och så blir det inget bra pass faktiskt. Nej, jag, jag har sett äh, exempel på det också just det här med att då blir det plötsligt nästan för lite skillnad mellan intervallen och vilan. Mm. Det blir mindre och mindre skillnad för intervallen blir påverkad kvalitetsmässigt av att du inte är återhämtad och så mm. orkar du inte hålla tempot där och så, så blir det plötsligt bara något mellanläge mellan mm. intervall och vila. Så att jag tycker, eh, kör man intervaller, då vill jag ha kvalitet på det. Och, och då tycker jag att stå eller gå vila är det bästa. Mm. För då får man både mycket snabbare återhämtning. Det behöver inte så lång vila alla gånger. Det beror på vad du kör. Men pulsen går ner otroligt mycket snabbare om du får stanna än om du fortsätter jogga. Men om man har den här backen då, då? Ja. då är man ju tvungen att jogga. Ja, precis. Och då brukar jag göra så att man springer upp i backen får stå hänga på ben en lite tar för det är ofta extrem mjölksyra i backe och sen gå 50 meter ungefär så att man känner att den här värsta pulsen har, har lagt sig mm. och sen jogga långsamt ner och sen kanske när det är 20-30 meter kvar till eh, startlinjen då går jag igen den där mm. sista biten eh, på backen ner så man får liksom mentalt bara ladda upp för nästa eh, intervall igen eh, så att det blir, en, det blir lite för lång vila om du går hela vägen Mm. ner mm. oftast däremot kan jag också dela upp det i två sätt så att om du ska köra åtta stycken backintervaller så kör man fyra stycken med lite gång mm. först, lite jogg långsamt och så gång på slutet av vilan och sen efter fyra så tar jag en hel gång ner mm. och kanske står och pustar lite där nere till och med så att det blir några minuters vila istället 
Ja, men det man låter jättebra. Man har något att se fram emot också. Och backintervaller är så pass krävande. Så att det är ofta, om du inte är extremt bra tränad så är det rätt tufft att köra eh, ett svep. Att du bara springer upp, joggar ner direkt och, och får kvalitet på det om du kör sex, åtta stycken utan någon längre vila. Jag måste också säga det att det är väldigt lätt att man springer för fort på... Jag vet inte varför, men jag funkar så att jag springer alltid för fort eh, på första intervallerna. Och sen så är det liksom stolpe ut. Så där är verkligen ett råd. Ta det lugnt, nästan bättre att ta det lite lugnt på första. Lite långsammare kanske vad man tänkt sig. För att då kunna avsluta med flaggan i topp istället för att den är nerhissad. Absolut, <laughs> där är långt ifrån ensam. Ja. Och, och det är ju, för att man är, man är pigg och det känns lätt och så vidare. Och mm. adrenalinet pumpar och man vill komma igång. Mm. Du har inte fartkänslan där riktigt i början. Men, men som sagt, Lite handbroms i nästan på första intervallen så brukar det eh, bli rätt lagom. Och sen då så tänker jag också så här, när tycker du att man ska ha sista jobbiga passet inför Lidingeloppet? Lite som inför vilket lopp som helst egentligen. Att, eh, jag tycker att eh, när man kommer fram till och det är en vecka kvar mm. inför ett, eh, ett lopp oavsett vad det är så tycker jag att man ska börja trappa ner lite. Så att en vecka innan så kan man ju köra absolut ett... ett Eh, halv halvlångt och hårt pass eh, och sen börja halvlångt och hårt Nej, men det är liksom, man, man, be, alltså, man behöver inte köra det liksom ett sånt super mega långt pass eh, det sista man gör men, men ändå få en sån där li, sista check lite grann av att hur känns kroppen hur är, hur är jag i, i status och, och eh, det kanske är så att man känner att jag är jättestark men jag är lite tungtränad nu och då kan mm. det, det är den bästa känslan nästan om man har den en vecka innan att jag känner mig stark, jag har liksom sakerna på plats men vad jag behöver nu är lite mer vila mm. och bara få lite lätta ben och bli lite sugen och få bort den där liksom ömmande eh, lilla ömmande höften eller vad man nu har för att man kanske har kört på ett tag så att eh, det, det, ja, och tävlingsfart då var, hur vet man det? Jag tycker det är jättesvårt att veta så här. men för Maran då har man ju något mål kanske så här, under fyra och en halv timme eller under fyra timmar eller vad det kan vara. Mm. Men Lidingeloppet då? Hur ska man veta tävlingsfart? Ja, det är ju tufft. För jag, jag brukar ju säga det att det bästa att taktiskt lägga upp och få sin idealtid på ett långlopp det är att springa ett jämnt tempo och det är ju mycket lättare att göra självklart när det är ett platt lopp på asfalt där kilometrarna ser ut ungefär likadant mm. här är extremt olika tyngd på kilometrarna så att plötsligt så, så, så går det 30-40 sekunder långsammare på en kilometer fast du egentligen håller Eh, samma eh, tempo mm. eh, bara att det har varit en massa backar eh, och, och, eh, men eh, jag säger ändå det att man ska springa även på Lidingeloppet så jämnt som möjligt och då mm. inte varje kilometer utan på milen eh, jag brukar mm. dela upp tre milen i eh, tre stycken millopp de tre milarna ser väldigt olika ut. Eh, första milen är den klart lättaste. Den är långt ifrån eh, backfri. Vilket jag trodde första gången när jag sprang. För då hade inte jag sprungit de första åtta kilometrarna. Ah, ja. Och alla sa att det var så lätt de första kilometrarna. Eller första milen. Mm. Och jag blev ju överraskad varenda backe som kom där. För det är ett par back 
rejäla backar där också. Och det, mm. eh, när jag tänkte att, det inte var några, att den var lätt, då, då, då tänker man platt. Men det är det inte. Och sen, jag kan säga också från motionärsleden då, så är det ganska trångt också i början. Ja. Så jag tycker det är svårt att eh, man småspurtar ibland för att komma förbi någon. Och, man, det är väldigt svårt att hitta rätt rytm där i, när det är trångt. Det slipper ju du då. Men mm. det, så där är det också lätt att man liksom förhäver sig lite. Och, ja, och, men eh, om man kan nu eh, styra sitt lopp själv, vilket inte alltid, som du säger, går för att man har hamnat i något led där inte man kanske hör hemma riktigt. Man kanske mm. är lite för snabb för, för de som springer ihop med en. Men, mm. men om man kan eh, tänka taktik själv och lägga upp sitt lopp perfekt. Jag får ofta eh, frågan av mina kunder att de tänker att de ska springa lite fortare första milen än sin... Eh, idealtid då om man delar upp det för att och speciellt första 15 ska de springa och ha flera minuter till godo när man sen kommer in på den tunga delen. Det, det låter man... som jag tänkte på Maran där, att jag skulle ha råd att tappa lite ja, på slutet. Ja, precis. När jag blir trött då så har jag massa minuter att gå på. Ja. Det funkar väldigt dåligt ska jag säga på lidingloppet ja. och det är av den anledningen att går du in även om du har eh, sex minuter till godo på sista milen när du, om du kommer in där och är jättetrött mm. då ryker de sex minuterna i ett nafs eh, ja. finns inte en chans att hålla i de där backarna eh, med, en, med en för stor trötthet utan ja, jag säger att det ideala på lidingloppet är att springa tre jämna mil Eh, lopp. Och även om den första milen är mycket lättare mm. än den sista och även mellan milen eh, så är det så att de gånger eh, när jag har sprungit bra, riktigt bra då har jag haft kraft sista mm. eh, milen. Jag känner att jag är trött men jag har tryck kvar i, mm. i benen. Jag orkar trycka på i backarna, orkar komma igen. Eh, jag får ju lägga en helt annan kraft eh, för att klara den eh, tiden på sista milen som jag mm. hade på första milen. Ja, verkligen, första för milen kan annan. jag ju springa och småprata och titta på åskådare. Eh, mm. Och sista så är det tunnelseende och eh, all fokusering för att klara mm. samma tid för den är helt eh, annan kupering på. Men eh, har du inte trycket i backarna där då rasar tiden iväg. Så att, eh, det känner jag igen. Ja, så att det, och det är också mentalt mycket trevligare att gå in på sista milen och känna att du fortfarande är i bra löpning. Du är lite sugen på att springa fortfarande. Mm. Och eh, du känner att kanske många runt omkring dig inte har haft samma taktik. Så att eh, det börjar stumna lite runt omkring det där. Och du känner en styrka själv av mm. att se att men jag har faktiskt kraft kvar. Jag har lagt eh, upp mitt lopp något bättre än vissa av de andra här runt mig. Mm. Det, det ger en, en enorm styrka om du liksom kan känna den. Eh, sen, sen blir det ju liksom aldrig enkelt eh, ändå. Nej, gud nej. Men det är stor skillnad på en positiv trötthet mot en negativ trötthet. Och där har vi... Eh, så spara lite. Vad cool. Jag säger till alla mina så, kunder och tips även här då. Mm. Att vad cool. Eh, tänk inte att ni ska ha massa minuter till godo. Ta istället ett jämnt tempo och så har du tryck sista eh, milen. Mm. Eh, och då behöver du inte ha de där minuterna till god utan då håller du tempot istället. 
Abborbacken måste vi ta upp också Malin. Jag har både gått och försökt springa i Abborbacken och har inte riktigt känt mig så nöjd med det där någon gång. Och sen kommer en backe mot slutet som heter Karins backe och där är jag alltid så himla trött så att jag måste gå. Mm. Har du något tips på hur ska man ta sig an Abborbacken om man är, vi förutsätter att de flesta som lyssnar på det här ändå är vanliga dödliga motionärer. Ska man gå säga, eller springa? Ja, jag skulle säga att eh, den första delen av Abarbacken är ju väldigt krävande. Den är ju mm. brant. Mm. Eh, och det är egentligen där som, som det tar knäcken på de flesta. Den är eh, superbrant. Du drar på dig full mjölksyra direkt. Och mm. sen fortsätter den långt, långt eh, i ett mindre lutning. Men, men väldigt långt parti. Och kommer... att du, ja, det kanske lutar jo. lite. Man är andra sidan lite tröttare då. Ja, så man, Ja, det, det, den går i böljor där också. Ja. Det, det är ett parti som är lite plattare. Sen kommer ja. en asfaltsdel som är rätt brant igen. Ja, man tror att det är klart då när man kommer på asfalten, ja. men det är inte. Nej. Nej, sen kommer de här berghällarna in oh. i skogen igen. Men det är, eh, det är första delen eh, mm. av eh, första 30-40 sekunderna av backen som är de mest krävande och eh, där tycker jag att man faktiskt gott kan gå istället för att sp- försöka trippa upp och dra på sig för mycket mjölksyra om man nu inte är uppe i ett tempo som man känner att jag eh, har inte råd att gå här för då tappar jag för mycket tid. Men, tror men jag om, inte så många tänker. Nej, mm. men eh, jag tror att, att där kan man eh, faktiskt försöka gå med en, eh, ett, ett bra tempo istället för att mm. försöka springa. Det, det kan man faktiskt tjäna en del på att man inte drar på sig lika mycket puls och mjölksyra. Och sen när man kommer över den värsta delen så, så kan man försöka börja springa. Jag har faktiskt eh, gått förbi folk som har sprungit också. Ja. Alltså, så att, eh, händerna på knäna, handflatorna på knäna och liksom ett bra tempo där. Ja. Så nästan mer effektivt för mig än att springa. Absolut. Och jag, jag tror att framförallt pulsen eh, hålls ner eh, mm. mera om man inte Försöker ha det här knälyftet och det som, som är skillnader mellan gång och löpning. Men, men knappt skillnad i fart då. Vi ska dra ihop Lidingö-säcken här snart för vi ska gå in på lite andra saker. Men jag har fått frågan till vår Facebook-sida här. Eh, om det här med att klara silvermedaljtiderna. Det är ju många som har det. Det är ju väldigt, säga, det är väldigt tufft. Men det är många som har det som mål. Eh, och då är ju de tiderna då 2.15 för herrar och 2.38 för damer. Mm. Eh, har du några tips på om man är ute efter någon av de här medaljerna? Hur ska man, eh, vad, vad ska man tänka på extra mycket? Jag ska säga så här, jag tycker damtiden är något enklare än härtiden. Eh, om jag får säga mm. det, inte, inte för att någon är enkel av dem. Men 2.15 är väldigt tufft satt skulle jag säga. Jag vet, det har tränat många inför den tiden, att de vill göra den tiden och och, det är svårare än vad man önskar sig många gånger men det är ju den här här specifika träningen som krävs för att de tiderna är så pass tuffa både för herrar och damer att det räcker inte med att ha varit ute och, och, och sprungit på 
på platten här utan Nej. intervaller och på så. bana på bana Nej, utan här är en, en kvalitetsträning som har behövt specifikt för att tåla det här och det är det som vi var inne på det är kupering, det är mjölksyratåligheten mm. längden massa bitar sen har jag märkt också att styrketräning i parallellt med löpningen tjänar man extra mycket på just på Lidingeloppet kontra andra långlopp. Vilken typ av styrketräning rekommenderar du då? Alltså mycket core som vi mm. har pratat om tidigare. Att, att vara stark i mag och rygg, det tjänar man alltid på i löpningen. Mm. Men inte minst på Lidingeloppet, för här är råstyrka som att hålla upp överkroppen, inte mm. hamna i det här fällknivsliknande mm. tillståndet. Sen är det att vara stark i benen också. Det är en mer styrkelöpning Lidingeloppet än, än ett vanligt långlopp. Menar du marklyft och knäböj och sånt? Eller? Ja, och lite hoppstyrka, lite ja. sådana spänstgrejer, upphopp. På typ en box, man behöver inte vara på gymmet kanske. Nej, kan man köra inte göra. Eller ja, det kan man göra. Trapplöpning är suveränt. Och, mm. och, och burpees, grodhopp, växelhopp, massa Spänst, spänsthopp också. Ja. Ja, för att, eh, det är en helt annan styrkelöpning att springa i de här backarna. Så många tar ju slut i benen på nedförslöpen också mm. för att det, det är så pass krävande. Så att, jag har märkt det, många som har bara tränat för maraton och är superduktiga på det de kan ibland komma bort på lidingeloppet för att de har inte benstyrkan och, och den här eh, ja, styrkan styrketräningen i sig som, mm. som det faktiskt krävs. Så att, en, hur när ska man lägga in det då? Någon gång i veckan eller sådär? Vad rekommenderar ja, du där? absolut. Eh, och det kan man ju göra parallellt i ett pass. Mm. Du kan ju göra en del sådana här eh, hopp hoppövningar tillsammans med ett annat pass. Så att det är inte så att det behöver vara ett eget pass heller. Utan, eh, jag har en specialer faktiskt som min coach lärde mig. Och det ja. är då blandar man. Så man, kör, man kan köra en, en, en backe till exempel. Och sen så gör man styrkeövningar som man gör som en cirkel. Yes. Och det är ju vidrigt. Men då får du in allting. För det är ju, man simulerar ju ett liksom, litet lidingelopp där. Mm. Med... Och så får du pulsen däremellan också. För mm. du får ju puls på, på styrkeövningar också. Så ska igång och springa igen och så är mm. du redan trött. Och, Exakt. Eh, så att jättebra. Kan man eh, under semestern liksom försöka, även om du är ute på landställe eller reser någonstans, så att man eh, slänger in på gräsmattan. Behöver inte gå på gym. Jag går själv inte på gym på hela sommaren. Mm. Eh, även om jag gillar eh, faktiskt att gå på gym mm. och styrketräna så, så eh, är jag inte så fan av det på, på sommaren. Men eh, jag kör ändå mycket styrka och mm. det är liksom ner på gräsmattan, hopp och, och, och kårövningar och armar kan köra allting fast mm. du är ute och det är, eh, det är extra viktigt för lidingeloppet för du håller ihop kroppen på ett helt annat sätt när du blir trött då. Ja, man vill inte vara fällkniv, det, det är faktiskt inte roligt alls vi kanske återkommer till Lidingeloppet i nästa avsnitt tänker jag, för att då, då kommer det säkert komma in fler frågor när folk har kommit igång lite igen. Men jag tänker att vi, vi måste ta det här med fjällopp också. Kan du ge några bra tips där? Du ska ju springa ett fjällopp nu i sommar. Tror, bollar du över direkt till dig Peter? Ja, till du är ju, mig? Du är ju ja. betydligt mer rutinerad än vad jag är. Jag, jag, jag säga, ska springa fjällopp, men jag vill höra axa din du ska springa? Axa fjällmaraton, ja. ja. Eh, alltså, jag kan säga så här att de, det fjällopp 
det är ju snarare ett alplopp som jag är mest nöjd med. Det var ju då Swiss Alpine maraton i Schweiz. Och det är ju då nästan åtta mil långt, vilket jag absolut inte rekommenderar. Men däremot träningen inför tycker jag att jag lyckades få till. Eh, och då är det då att jag sprang bort till Hammarbybacken. Så att jag fick en uppvärmning på kanske sju kilometer. Och sen så när jag kom till Hammarbybacken så gick jag raskt upp för eh, på det brantaste partiet. Joggade ner. Och sen nästa gång så joggade jag upp på det lite flackare partiet och joggade ner. Så att jag liksom lopade där ett par gånger tills jag kände mig jättetrött. Eh, och nu säger din pulsklocka att du ska röra på dig. Jag det är jätteroligt. Jag har för länge här. <laughs> och sen så joggade jag hem. Och det blir ju som, såklart ganska mycket volym med det passet. Eh, men jag tycker att just att man, eh, man försöker att leta upp en rejäl back Mm. För det måste man nästan på de här fjällloppen. För det kan komma slalombackar har gjort för mig på vissa lopp. Och har man inte tränat specifikt på det, då blir man helt borta. Alltså. Ja, men så, det som, som jag antar, jag har ju ingen erfarenhet av de här fjällmaratonloppen alls. Utan, men jag ska ju springa Axa fjällmaraton då i augusti här och mm. eh, det är ju egentligen en 40-årspresent från min storebror och det har nu gått fem år eh, sedan jag fick den men det har av olika anledningar inte blivit av men nu ska nu, det jäklar. bli av eh, mm. och eh, jag känner väl själv att jag inte är liksom här, här är jag lite orutinerad och så men jag tänker mig att den stora skillnaden eh, mot ja, ett lidingelopp eller en, en maraton eller vad det nu är, långlopp är ju att här får man ju varva verkligen med gång. Mm, jag tänker absolut. mig liksom inte att jag ska vara ute och, och ösa fram där och, och titta på klockan. Utan eh, här är det ju tufft med, med ojämn terräng. Och, och som sagt, ska du upp för ett berg så kommer inte jag orka springa hela vägen. Nej, jag tror att inte ens eliten, alltså de som Nej. vinner. Och du är ju elit, men, men alltså ingen eh, sprang upp till exempel då för Vemdalen fjällmaraton upp för Slalombacken där, för det är ju bara knasigt ja. att göra det. Nej, utan där är det ju som sagt eh, jag tror att eh, att hitta den där verkligen balansen mellan att gå i rätt lägen mm. och sen en grej till som är något som jag måste ta till mig det är ju att fylla på med energi under tiden mm. för jag är ju aldrig van att äta under lopp, jag tar Nej. inte ens en gelé under ett maratonlopp eller lidinglopp, jag, jag dricker ju bara lite sportdryck och vatten mm. utan här, här förstår ju jag att man måste fylla på med, mm. med energi på vägen annars så, så, så går man i botten på slutet. Ja, men det måste man göra. Så att det är, det är, för mig är det här liksom jättespännande på ett sätt att göra. För att här lägger jag bort min klocka och mm. sen ska jag säga så här att jag går ju inte in för att tävla känner jag ens på det här, utan mm. jag ska ta mig igenom. Jag känner mig verkligen så att det här är för mig en utmaning att bara ta mig igenom och jag ska faktiskt göra det tillsammans med min bror då, i och med att han har gett mig det present och, och så att förhoppningsvis vilket det är är att jag är något bättre tränad än honom så att jag kanske kan gå på lite eh, Men tack för att ni ska växer. springa tillsammans. Jag ska, mm. Vi ska springa tillsammans. Så att jag, mm. jag tänker mig ju kanske att jag eh, överlever av den anledningen. Han får slita han hårdast. Får sli- han får gå på max och jag kanske kan gå något under max och sen kommer jag bli dödstrött ändå för det är så tufft och långt. Och en sak som jag kom på nu också man ska lära sig då, man måste lyfta på fötterna mycket mer när man springer såna här lopp än, för rätt vad det är så kan det 
det var att man banan plötsligt viker av från stigen och så är du rakt ut i obanad terräng. Och det kan vara en chock för många. Så jag skulle verkligen, och så kan det vara hål som man inte ser heller. Utan man måste vara på sin vakt och kolla väldigt mycket. Man brukar säga så här, blicken riktad långt fram. Det kan man inte göra riktigt när det blir så här. Utan då måste man titta ner i backen och vara med hela tiden. Det är lite som att lösa korsord. Utan, och, och, försök då att springa kanske i gräs eller lite högt gräs eller någonting för att lära sig lyfta på fötterna. Ja. Kan vara tips också, så man inte snubblar. Precis, och sen som sagt tror jag gå periodvis innan man blir mm. för trött det är ju inte heller det att man väntar till väggen kommer och sen Nej. börjar man gå utan eh, hitta att här är ett parti när det faktiskt är lite för tufft nu, nu, mm. nu tar vi lite lugnt här och drar ner och eh, försöka njuta också se det ja. som en, en, ett äventyr, en upplevelse och inte bara att det är en, en klocka och ett tunnelseende och det är faktiskt samma för Liding i loppet njut mm. så länge man någonsin kan av upplevelser det är vackert, det är fint, mm. det är läckert i natur, härligt med människor jag försöker njuta så länge det någonsin går, sen kommer tunnelseendet förr eller senare av, av trötthetsskärm, ja, men, ja. men det här är ju eh, varför man gör i slutändan är ju någonstans en, en upplevelse också Tiden börjar rinna iväg som alltid när man har så här roligt. Men eh, det kommer ju in två läsa, lyssna frågor, inte läsa, lyssna frågor om hur man tränar upp sitt pannben och hur man undviker kramp. Ska jag säga någonting om eh, kramp då? Pannben tycker jag det är liksom lite mer <laughs> din grej kanske. Men, Nej, men, men, men kramp, alltså jag, jag vet, jag har faktiskt spurtat mig fri från en kramp en gång eh, och det låter jättekonstigt. Under ett maraton så jag få krampkänningar eh, och då började jag bara man byter löp tempo och stil. Det här kräver lite mental övertygelse. Men det kan faktiskt göra att man kommer bort ifrån den här krampkänslan. Och sen, kramp beror ju ofta på att man har saltbrist. Mm. Så jag skulle verkligen rekommendera att man ser till att fylla på med salt, till och med kanske ä- alltså salta maten extra mycket inför loppet och eh, dricka eh, sportdryck, få i sig magnesium och sådana bitar. Eh, det är i alla fall sånt som har funkat för mig. Mm. Jag vet inte vad du... Jo, du precis annat? samma. Nej, det är, jag kör ju sån där vätskekänsla innan också som är mm. rätt salter också. Det är inte bara vanligt salt utan det är eh, gjort för om man faktiskt är uttorkad eller har haft någon magsjuk eller något som, 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 som kör jag eh, inför ett lopp. Just det, jag läste också att, det här är intressant för jag tror det är ganska ny forskning som säger att till exempel det som ingår i resorb- resorbliknande produkter i kombination med magnesiumcitrat som du kan köpa på apoteket är den mest optimala kombinationen om du vill ha ett maximalt upptag av magnesium. För du vill ju inte bara kissa ut det, utan du vill ju att det ska komma till nytta i musklerna. Precis, ja. Så det är någonting jag läste bara som... Och då, så det kan jag tipsa om också. Eh, och som sagt, våga byta löp teknik eller liksom kom in i ett annat mindset, det kan faktiskt hjälpa när man börjar känna att krampen kommer. Mm. Nej, har man tur kan man häva, häva det. Ibland så går det inte. Nej, <laughs> ibland går det inte bara. Nej. Men att bygga ett tjockt pannben, ja, det är ju att förbereda sig på, på ett hårt sätt. Träna mm. inför det du ska utsätta dig för. Köra mm. de här backarna, våga bli trött på träning eh, och inte vara bekväm där. För det är klart att om du har varit bekväm på träning så, så blir det jättejobbigt att utsätta sig plötsligt på tävling. Men har du kört 
mycket av de här passen så känner du igen tröttheten, du känner igen mjölksyra, du vet hur kroppen reagerar. Det är inte så farligt. Det är, en, det, är en, det, är en, det är ett genkännande av, av något, någon hatkärlek till sån där obehag. Men... Jag minns mitt första eh, lopp, eh, milopp. Eh, då visste jag ju att jag trodde det var farligt när man började flåsa och, få, och fick ont. Jag trodde att det var så, så pass farligt som man måste stanna. Och jag tror att det är många som tror det fortfarande. Som, men det är inte farligt. Så det är såklart det finns skillnad på gott ont och, och dåligt ont. Men just den här ansträngningen, det kommer att göra ont. Man kommer att känna att man som flåsar ut eh, lungorna. Du kommer att känna i benen. Men det roliga är också att det, det kommer perioder där, du känns, där det känns bättre. Mm. Så även om du är jättetrött just vid tillfället så kan det tio minuter senare kännas mycket lättare. Bara man vet det. Nog. Visst är det konstigt? Lång, långlopp så att man får aldrig ge upp Eh, känslan av att det är kört för att du känner dig trött utan mm. eh, det, det är någon berg- och dalbana i det där och eh, jag tänker alltid att jag hoppas på att det finns någon sån där liten nedförsbacke i, efter den där tunga uppförsbacken i, i att i känslomässigt att, att man ja. faktiskt kommer in i ett flyt igen och det, det lättar lite grann mm. och det gör det konstigt nog rätt ofta ja, men det är så, så att, om du inte har gått rakt in i väggen då. Men, Nej, men det brukar man ofta det, känna det man får försöka undvika och det det är ofta att du har för dålig energi eller att du har gått ut alldeles för hårt eller någonting. Mm. Men, men trötthet, normal trötthet eh, på en rätt hög nivå mm. ibland, det är... Då för, jag försöker tänka att alla är lika trötta ja. runt omkring mig här. Jag är absolut inte ensam i det här, utan eh, alla som jag springer med här framför och bakom och bredvid, de mm. är pres, har precis samma känsla som mig. Och det, eh, det är rätt skönt. Man, mm. man delar det här tillsammans. Ja, att man gör sitt eget lopp också. Man, liksom, vi har alla olika förutsättningar. Strunta fullständigt i vad grannen eller polaren springer på. För att det är, ja, man ska köra sitt eget lopp. Man det, gör det mm. bästa av sig själv. Och mm. det, mer än så kan man aldrig göra. Det känns som att vi, ja, vi, vi har rundar av där. Ja, absolut. Men innan vi rundar av för idag så tänkte jag att vi skulle bjuda er som lyssnar på lite sko-inspiration i samarbete med den här poddens sponsor Asics. Är du anmäld till något lopp i bergen eller på skogsstigar? Eller kanske är det Lidingö-loppet du siktar på? Eller någonting helt annat utanför asfalten? Jag har tagit mig till Essex Showroom här i Stockholm där jag nu sitter med Mikael Magnusson från Essex. Varmt välkommen hit! Tack så jättemycket. Kan inte du berätta vad du gör på Essex? Jag har en jättefin titel som heter Product Merchandiser- Kort och gott så innebär det egentligen att jag ansvarar för sortiment i Sverige, Norge, Danmark och Benelux. Jag är den som åker på alla produktmöten och det är jag som då driver våra behov egentligen i, i de här länderna. Vad vi behöver för att lyckas på våra marknader. Innan vi hoppar in på det här temat som jag sa så är jag bara nyfiken. Vilken kategori av skor säljer Asics mest av i Sverige? Ja, absolut är det roadrunning. Roadrunning, det är så här vanlig asfaltslöpning då? Absolut. Det är, det är vår stora omsättning som ligger där. Mm. Okej, okay, men om det nu är så att man är anmäld till något lite, ett lopp som går lite stökigare terräng. Vad har Asics och erbjuda då? Vi har en jättespännande produkt nu till hösten som heter Gelfudgerado. Det är en sko som han har utvecklat ihop med Boa. Boa är ju känt för många som då kanske spelar golf eller cyklar. 
Det är ett, ett snörningssystem skulle jag vilja säga. Det man har gjort i det här fallet det är då att man har jobbat tajt med Boa under två års tid och tagit fram en produkt tillsammans. Och det, det innebär att normalt kanske man då har Asics jobbar på sin kammare, Boa jobbar på sin kammare och sen så gör man någonting bara... Man, man sätter ett snörsystem på en sko. Här är det egentligen så att man har varit med i produktutvecklingen från, från båda företagen och, och jobbat med en produkt från grunden. Eh, och finslipat den och tagit fram en jättefin trailsko som jag tycker funkar väldigt bra för våra skandinaviska förhållanden. Alltså jag måste säga då för er som inte ser den här skon, men alltså jag tänker direkt på tillbaka till framtiden. Eh, man kan väl säga, ni som känner igen så här snabbsnörning för triathlon eh, kan känna igen eh, stuket på själva snöret. Men sen har vi en en plupp som sitter på sidan. Mm. Kan inte du, Mikael, förklara vad gör man med den? Absolut. Det är själva snörningssystemet som har sitter på sidan. Så att man trycker in den och sen så vrider man för att då snöra åt skon. Det här är väldigt high-tech tycker jag. Det ser jättekult ut. Mm. Men det fungerar. Det är inte bara att det är snyggt, det fungerar verkligen också. Du, är det så här att man behöver inte efterdra? Alltså man behöver inte dra åt extra hårt för att liksom det alltid släpper lite. Det här sitter där det sitter. Absolut, det gör det. Jag, menar, jag kände igen Boa från att jag kör mountainbike och jag har bara positiva upplevelser av Boa. Men såklart när, när jag såg att vi hade Boa på våra nya produkter så, så gjorde jag lite samtal till andra kollegor i branschen som jobbar på andra företag, andra varumärken. Och jag fick bara positiva upplevelser från Boa. Dels hållbarhet, produktsäkerheten, att den var fantastisk. Så att bara lovord. Mer kan du säga mer då, om det, när det är så här blött och som det ofta är när man mm. springer i, i svenska skogar och så där, mm. berg. Vad, hur funkar den här skogen då? Eh, det, det som jag tycker är bra med den här produkten det är att man har en väldigt mjuk gummiblandning. Man kan säga så här, våran... Vå, vår, I sulan menar du? Absolut, i, i slitsulan. Eh, det som är, är svårt och det vi inte alltid har varit bäst på det är väl att... att Hitta skor där man har ett väldigt bra grepp i, i slitsulan. För att vi är ett globalt företag och det innebär att den europeiska eh, trailprodukturutvecklingen kanske har varit mer inriktad på Frankrike, Spanien. Och det skiljer väldigt mycket om man tittar på, på en skog i Spanien och Frankrike mot när man springer upp i Skandinavien. Mm. Och det tror jag att man har bommat. Eh, och det som gör skillnaden det är att det är väldigt stenigt, det är väldigt halt, det är rötter, det är mossa... Det blir kallt på hösten. Vi behöver ha mjuk gummiblandning som fortfarande är mjuk när det är kallt ute. Och det är problemet att man kanske tidigare har gjort väldigt hårda gummiblandningar som gör att den är väldigt slitstark men den blir väldigt, väldigt hal när man springer här uppe i Skandinavien med den. Och sen då jag tänker på dränering. Det blir ju lätt blött och det sipprar in ja. vatten och sånt där. Hur funkar skon då då? Det är så här att de flesta som springer i skogmark, de förstår att blöt blir jag, eh, oavsett. Eh, den som springer till exempel en fjällmaraton eller, eller trailrunning, han är inte så intresserad av gårtexmembran. Problemet blir ju att... Eller hon. Eller hon, ska jag säga. <laughs> problemet blir... Eller hen. hen. Eh, problemet är ju att vatten kommer alltid komma in. Eh, det som är viktigt det är att man inte får in 
pinnar, skräp, sånt som kan skada fötterna. Så att på den här skon då så har man en monosock så att man kliver i den. Den sitter lite tajtare. Tanken är då att det inte ska letas in skräp. Vatten kommer också komma in men det bästa med skon det är ju också då att vatten rinner ut snabbt. Så att blöt blir du. Du vill inte ha gårtex som stänger in vattnet utan vatten in, vatten ut i principen. Mm, men den ser ja, väldigt, lite så här strumpliknande ut. Jag kan tänka mig att, att passformen är, är väldigt skön. Så det här är någonting som man skulle kunna springa till exempel Axa fjällmaraton eller Vemdalen fjällmaraton eller någonting sånt i. Absolut, absolut. Det skulle man lätt kunna göra med den här produkten. Du tycker inte att man, den här kräver inte att man har någon slags damask. För jag brukar ha det ibland när jag springer. Att jag drar på en damask över som jag drar in under skon. Så att jag har ett skydd från att få in vätak. Ska man komplettera med sånt tycker du eller är det onödigt? Om du känner att du vill ha det för att du blir kall. Och när du blir våt om fötterna. Och att du tycker det är obehagligt. Så absolut kan du komplettera med en damask över i sånt fall. Tänker så att skydda hälsenor och sånt också. Sen kan det, ja, och sen kan det också vara bra som ett extra skydd för att inte skräp och, och smuts ska letas in i skon och skava. Mm. Och vad heter den här skon igen så att man kommer ihåg det? Den här heter Essex Yell Fujirado. Och den finns i butik just nu? Den finns i butik från om, ja, om en månad, fyra veckor ungefär. Och nu är alltså mitten på juni, så att det är alltså mitten på juli då? Absolut. Mm. Och sen då, eh, om vi går vidare. Du sa ju sanningsenligt att Trail kanske inte är Asics starkaste kort just nu. Eh, men eh, ni är bra på andra saker. Till exempel sånt som man ska ha på fötterna när man springer ett lopp som Lidingeloppet. Ja, eh, när man diskuterar Lidingeloppet med alla som har sprungit så, så är det väldigt personligt det loppet. Eh, det finns inget rätt eller fel- Eh, många tror att det här är ett trail-lopp men eh, jag kan tänka mig att vinnaren som, som vinner ett lidningenlopp har en, en vanlig racing-sko som man även springer ett maraton med. Mm, för jag sprang faktiskt mitt första lidningenlopp i Essex DS Trainer. Alltså den finns ju fortfarande i butik eller, eller i, i sortimentet, eller hur? Absolut, det är ju en av våra största modeller när det gäller maraton. Så att den, den är jättestor för oss. Och, och sen är det ju så här med Lidingeloppet att vissa år så är det ju jättetort och andra år så kan det vara rena lervällingen. Så eh, vad har du för rekommendationer? Det finns fyra skor här. Eh, mm. Berätta lite om, eh, vi kan börja med någon valfri av dem. Mm. Man kan säga så här att vi har eh, GT2000 som, eh, som jag håller i min hand nu. Det här är vår största modell, alla kategorier. Den här är, det är storsäljaren i varje butik kan man säga. Vi säljer en bra bit över 100 000 par av den här i Sverige varje år. Det här är en sko som, som har ett bra grepp. Den har en bra stötdämpning, en stor gällkudd i hälen, stor i framfoten. Det här är en, en milslukare kan man säga. En, en träningssko som du kan använda och springa många, många mil i. Den har en pronationskil på insidan som gör att den är lite, lite stabilare. Mm, och dropp brukar ju folk undra om också. Tåhäldropp, alltså höjdskillnaden. Den här har 10 mm dropp. Mm. Så det är väl ungefär en normal dropp kan man säga Vad, vad sådana här väldämpade skor brukar ha För Essex så, så är utgångspunkten i stort sett 10 mm Det är där man börjar Sen har vi givetvis på några racingmodeller ett lägre dropp mm. Och sen så här har vi en spännande sko som jag tycker jag känner igen kan, Jag tror jag vet vilken det är men du får berätta Det här är eh, Hypertree heter den Som är en lättviksko eh, som då har 6 mm dropp Eh, väldigt lätt, smidig, eh, luftig, ventilerad sula. 
det här är en egentligen kan man säga så här, det här är nog, man kan hårdare säga så här, det här är ingen sko för alla människor men det är en sko som många kan springa i det är ju snarare distansen som avgör en vältränad person kan springa en väldigt lång distans med en sån här sko mm. om vi bara så här, för de som undrar 6 mm dropp då jämfört med 10 på den andra vad, vad betyder det? Det betyder att du får en liten annan landning. Alltså du, du fokuserar mer på att landa på framfot och, och mellanfot. Eh, Medan en 10 minuter droppsko, då är det mer för en, en härlöpare. En, och härlöpare, det kan man säga så här. Alla vill ju sträva efter att springa på framfoten. Eh, så är det. Men det är inte många som klarar av det. Nej, okej. Okay, och, och sen då en fråga till. Det, det, det är ett hål i plösen högst upp. Vad, vad, vad är det till för? Det är ju för att man lätt ska kunna dra på sig skon. Uh, för att vi ser att sådana här extrema skor det är också där man använder när man springer till exempel en Ironman uh, där det är väsentligt att man drar på sig skorna snabbt de heter ju faktiskt hypertri så jag gissar att det, för det nämligen finns någon extra snöre där ja. inuti skon det, är alltså, det finns en special lösning om man är triatlet absolut, det finns en, en snabbsnörning som man bara drar åt Yes, och så den kan man alltså tänka sig då om man är sugen på att komma upp lite mer på framfoten. Sen har du en till sko här, det här är faktiskt min favorit. Det är Stockholm Marathon-varianten av Dynaflight va? Yes, det, det stämmer. Det här är Dynaflight. Det här är en modell som vi, vi nyligen har släppt och som har verkligen blivit lovordad och fått bra i tester. Det här kan man säga är en, en sko som liknar lite mer racing men den är fortfarande snäll. Den har 8 mm dropp. Eh, väldämpad, har en liten pronationskil, lätt smidig. Med ett nytt, nytt mellansulmaterial som heter Flight Foam. Jag måste säga att eh, jag kan tycka att de här som har lite, lite lägre dropp då, som den här Hypertri. Den, den, den är lite jobbig i längden för man får lite ont i vaderna. Och de som är, har lite för stort dropp, då, då känns det lite så här stumt. Men den där är riktigt bra. Jag har faktiskt kört väldigt många av mina långpass i den. Jag gillar den skon jättemycket. Mm. Ja, jag, jag håller med dig. Den här, vi sålde otroligt mycket nu runt Stockholm Marathon-eventet av den här modellen. Och det är väl, vi har haft lite olika varianter och sålt på Maran. Vi har haft en Nimbus-variant som också är lite snällare med mycket stötdämpning. Men jag tycker att det här var första gången vi hittade ett bra komplement. För att det här är för, för många en andra sko. Så att det här blir en komplementsko. Att när man ut och springer så, så kör man långpassen och jobbar på i ett par GT2000 för att man vill vara snäll mot kroppen. Men sen när man kör lite mer fartpass så då vill man ha lite lättare med lite lägre dropp. Mm. Den här nya, vad sa du, en slags flight foam. flight foam. Vad är det för ny känsla man får jämfört med de, de gamla varianterna, de tidigare varianterna? Det är just vikten, att den kapar otroligt mycket vikt. Så att det är en, en, en ny blandning av mellansulmaterial som man har. Det tog lite tid att få fram den. Man har gjort 300 olika prototyper egentligen för att hitta rätt gummiblandning eller rätt mellansulblandning i det här. Så den här, det är mycket bra dämpning till en relativt låg vikt kan man säga? Ja. Absolut, det är bra sammanfattat. Okej, och sen har vi en sko till som också har den här spisade snörningen som vi pratar om, Boa heter den. Och vad är det här för sko? Berätta. Det här är en sko som heter Dynamis som kommer komma i september till butik. Och den här, som du sa, har också tagit fram i samarbete med Boa. 
och man har jobbat fram den i Japan tillsammans på vårat ISS, Institute of Sports Science, där man då har gjort otroligt många prototyper och till slut landat i den här produkten. Och den har då en flight foam mellan sula som gör att den är väldigt, väldigt lätt. Och den har då 8 mm dropp. Så att det här är en sko som vi säljer, det kommer vara en sko som löpspecialisterna kommer jobba med egentligen. Och den kommer ha då power panels på insidan som gör att när du snörar åt den. Har vi det här spejsade ljudet igen? Så får du lite mer support också på insidan i ovandelen så att den hjälper att hålla upp foten. Ja, just det. Det är kanske lite svårt att beskriva, men det är liksom som så två vad ska man säga, extra plösar på sidan. Eller vad säger man? Du beskriver det bättre. Du är ju produktexperten här. Ja, man kan säga att det är två paneler egentligen som går upp då på mediala sidan, alltså på insidan av skon. Så att när du drar åt snörningen på utsidan så drar banden hela vägen för att hjälpa till att hålla upp foten på insidan. Du, en fråga. Alltså, den här båsnörningen, om den skulle gå sönder, vad gör man då? Jag tänker att det är ett vanligt skosnör är lätt att byta ut, men vad gör man om de där pajar? Eh, bra fråga. Man går tillbaka till butiken och sen så får de hjälpa till att lösa det. Men det är om man står ute på fjället då? Man kan inte stoppa in ett vanligt skosnöre, det går inte. Svår fråga. Eh, ja, har du ett vanligt skosnöre med dig så kan du absolut dra ett vanligt skosnöre och byta ut. Ja just det, det går ju faktiskt. Man kan klara sig vidare i alla fall. Absolut, det kan du göra. Men mig veteligen, ja allt kan gå sönder men jag har faktiskt inte hört att det, det har hänt än så länge. Ja men det är skönt att höra. Det är alltid värt att, och värt att fråga i alla fall. Eh, viktmässigt de här fyra Lidingelopps-skorna som vi pratar om, vilken är lättast i den här hypertri säger jag? Absolut. Absolut. Mm. Eh, där pratar vi ju skor som, som eh, ligger eh, strax eh, under 200 gram. Det var inte mycket. Och den tyngsta av de här gissar jag, det är den här milslukaren. Ja, det är ju en GT2000 och den ligger runt 300 gram. Mm. Eh, vilken skulle du välja personligen? Eh, som den stora tunga kille är, så mm. skulle jag nog välja en GT2000. Har du sprungit ledningloppet ska jag fråga också? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det kanske är dags i år. Ja, kanske. <laughs> Med de orden så tackar jag så jättemycket Mikael Magnusson för att du ville prata Lisa Asics skor med mig. Tack själv. Det var allt för idag. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Eller vad säger du Malin? Ja, det gör vi. Jajamensan. Ja, det, är bra. det här programmet sponsras av Asics och görs på Beppo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.